0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho Maria. Já sabem que aqui falamos de nutrição, comportamento alimentar, ciência e saúde em geral, sempre com uma dose bem generosa de sentido do humor. Hoje vamos falar de nutrição no desporto adaptado, um tema bem importante, mas que nem sempre tem o devido destaque. Comigo tem a Raquel Teixeira, é nutricionista e trabalha atualmente no Futebol Clube do Porto, nomeadamente nas modalidades de natação, voleibol e desporto adaptado. Até a época passada esteve também com as equipas Xénios B do basquetebol, handball e hockey em patins. A Raquel gosta muito de comer, acordar cedo e, embora considere ser o stress em pessoa, não se nota nada. Tem uma irmã gêmea e uma bisavó com 97 anos que, vejam só, já é trisavó. Apesar de ter eventualmente considerado a carreira de engenharia, é desde os 12 anos que quer ser nutricionista, é verdade? É verdade, Margarida. Olá.
1: Alô, é Raquel.
0: Olha, obrigada. Por, por estares aqui, um, queria só dizer e que estávamos a falar já anteriormente, uh, antes de começarmos a gravar, um, do facto de tu te teres, um, no fundo, convidado para o podcast, uh, e é uma história engraçada e eu estava-te a explicar antes que, na verdade, eu já tinha pensado em convidar-te para um outro tema na área do desporto, e quando tu me disseste e sugeriste, um, eu disse, olha, é agora, vamos marcar isto. Mas a verdade, e tenho de admitir aqui, porque eu sei que este tema vai ter, ou espero eu que tenha, um, uma reação positiva nas pessoas pela, pela natureza da temática e pela importância de falarmos sobre isto. Mas eu quero mesmo dizer aqui que este não é um mérito meu, nem é um crédito meu, porque apesar de já ter tido, já ter pensado trazer de alguma forma. Um, esta, esta vertente da nutrição ou, ou, ou adaptar a nutrição a grupos específicos e nomeadamente pessoas com deficiência eu nunca pensei muito bem em que contexto é que eu iria fazer nem como, nem conheci ninguém que trabalhasse nesta área, portanto o mérito é todo teu por teres trazido este tema e por me teres dito, olha, eu gostava imenso de falar sobre isto, é algo que efetivamente eu faço no meu dia-a-dia, -dia, um, e que as pessoas pensam, ai, convidou-se. Não, ainda bem que eu fizeste, ainda para mais sendo um tema que precisa realmente ser falado. Portanto, só queria dar aqui este, este crédito que é, que é todo teu. E um, eu é
1: que agradeço a oportunidade, porque eu, é um tema que me entusiasma muito e porque que eu também achei que era uma boa ideia? Porque não se fala muito, eu não tenho ninguém que fale comigo sobre isto, eu não vejo pessoas interessadas sobre este tema, e portanto, olha, decidi falar contigo para perceber se tinhas esta abertura e foi fantástico, desde o primeiro minuto que tu estavas super entusiasmada Muito obrigada
0: Não, é essa, obrigada eu e como te disse, acho mesmo que... Que é um tema importante e que, que, não, e que lá está, não, não falamos muito mesmo no, nossa, na nossa, no nosso contexto de profissionais da nutrição, nutricionistas, portanto, e não só na área do desporto especialmente. E olha, a minha primeira pergunta uh, vai muito, uh, pega muito nisso, que é... O que é que te fascina mais nesta área do desporto? E é sempre uma pergunta que faço quando trago aqui algum nutricionista desta, desta área. Um, especialmente no desporto adaptado, não sendo uma modalidade ou não sendo modalidades que habitualmente nós vemos nutricionistas e colegas a trabalhar, como é que isto surgiu na tua vida?
1: Então, Margarida, eu sempre pratiquei desporto, desde novinha, portanto, andei na natação, a aprender a nadar e depois comecei a jogar basquete aos 10 anos e joguei até aos 23, portanto, só há dois anos é que eu não jogo e o desporto sempre esteve presente na minha vida. Eu sou uma pessoa, gosto de ser uma pessoa ativa e, portanto, hum, não sei bem porquê, mas eu nunca liguei muito uh, à minha alimentação sendo atleta até entrar para. Um, a faculdade e perceber que um, este tema era falado: a nutrição no desporto. Eu, quando entrei para a faculdade, eu pensava que nutrição era só um, perda de peso, uhum. uh, tinha, essa, tinha essa ideia. E depois, quando percebi que isto era um tema falado, e uh, sendo eu atleta um, federada, achei que, que era uma ótima ideia. E quis aqui juntar as duas áreas e a partir do momento em que eu tive a primeira aula de nutrição no desporto um, que no fundo também foram só duas mas a primeira aula que eu tive com o professor Vitor Hugo eu fiquei sempre um bocadinho uh, vidrada nesta, nesta área e quando foi a altura de decidir o estágio não, não pensei noutra eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área do desporto curiosamente foi aí que veio assim a primeira ideia do desporto adaptado, eu sabia que ia fazer alguma coisa no desporto e diferente do habitual. Pronto, e uma das opções era o desporto adaptado e depois a outra era ir para eh, o Centro de Alto Rendimento do Jamor, que foi onde fiz o meu estágio curricular. Pronto, e a minha primeira oportunidade de fazer o estágio no desporto adaptado eh, surgiu nessa altura, no final da licenciatura, mas não sei porquê, achei que não era ainda o momento e depois acabou por surgir mais tarde, mas eu acho que a grande razão para eu querer fazer uh, alguma coisa nesta área era ser diferente do habitual, e eu nem sabia bem o que ainda que que implicações é que tinha, o que é que eu tinha que fazer nesta área, pronto, e depois quando eu acabei o meu estágio à ordem, surgiu a oportunidade de ficar então no Futebol Clube do Porto um, como nutricionista responsável de algumas áreas uma delas o desporto adaptado, que tem depois várias modalidades dentro da secção.
0: Olha, e, e se calhar começávamos por isto, parece um bocadinho óbvio, mas uh, as pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar, mas desporto adaptado, o que é que, o que, é que estamos aqui a falar um, e, é que, e o que é que um nutricionista uh, faz neste campo, não é? Sim, então,
1: é, é como dizes, parece um bocadinho óbvio, mas eu... É como... Como eu também já acabei de dizer, eu própria nem sabia bem o que é que eu tinha que fazer eh, enquanto nutricionista no desporto adaptado. Então, antes de mais, o desporto adaptado é desporto, tem algumas modalidades dentro do, do desporto que é mesmo só praticado por pessoas que têm algum tipo de deficiência, algumas mais eh, visíveis do que outras. Eh, há, eu tenho atletas que nem se notam que eles têm algum tipo de deficiência, mas têm. Portanto, os atletas não é qualquer um que entre, eles têm que ser avaliados para perceberem que categoria é que estão dentro da modalidade, portanto, eles são avaliados nesse sentido. E eles têm sempre alguma deficiência motora ou um, intelectual que não lhes permite competir no mesmo nível que os atletas que não têm deficiência. Uhum. E, portanto, são a pessoas que têm todo o direito de praticar desporto, não têm as capacidades que outras pessoas têm e acabam por um, entrar numa modalidade do desporto adaptado que são muitas. Eu trabalho com algumas só, mas são muitas. As pessoas, se virem os Jogos Paralímpicos, percebem que realmente há muitas modalidades de desporto adaptado e que há atletas muito bons no desporto adaptado. Pronto, e o meu trabalho na área, nesta área... Portanto, eu tenho modalidade de bóssia, penso que as pessoas sabem mais ou menos, golbol, que é uma modalidade para atletas eh, com deficiência visual, um, tenho natação adaptada, ténis de mesa adaptado e basquete e futsal adaptado, que são as modalidades com que eu trabalho mais. E no fundo, o meu trabalho com essas modalidades... Um, Sinceramente às vezes eu nem trabalho com eles a pensar que eles têm uma deficiência. Há atletas que é mesmo um trabalho muito semelhante a outros atletas que eu tenho sem deficiência ou porque não há necessidade de fazer um trabalho específico e eles próprios não se colocam num papel de atletas do de desporto adaptado, atletas com deficiência. Pronto, então de uma forma geral o meu trabalho até é relativamente parecido com as adaptações necessárias, por exemplo as consultas, faço -me mesma as consultas, os planos alimentares, as emendas para as deslocações deles, alguns atletas tomam suplementação, um, no fundo o trabalho é muito parecido, pois eu tenho que quando estou a aplicar esse trabalho ter em conta algumas características de cada um. Uhum.
0: Olha, e, e tu falaste aqui dos Jogos Paralímpicos e, e é importante. É interessante pensar que nunca tem sempre o mesmo um, protagonismo, mesmo na televisão, um, em comparação com os Jogos Olímpicos. Um, os últimos eu, eu fiz, não fiz um esforço na medida em que não, tens de ver isto, não, não, não foi nesse sentido, mas eu própria tive uma certa, uh, pensei que realmente se não... É importante percebermos também o que é que acontece nestes, nestes jogos, que modalidades são praticadas e que também, se não houver um interesse da nossa parte para, para assistir e para ver, também nunca entramos muito em contacto com esta realidade, o que é, que é importante e é tão importante como todas as outras modalidades, mas que fica sempre muito esquecida. Um, e, e queria perguntar-te: porquê é que esta conversa que nós estamos a ter e que falei aqui no início, de, e agradeci-te por teres trazido o tema, porque é que isto é tão importante? Um, e em que medida? é que, não se falando tanto uh, de, do desporto adaptado no geral, uh, como é que isto acontece na parte da nutrição? Achas que uh, no, no nosso contexto entre colegas de nutrição e mesmo na nossa formação, uh, quando, especificamente na área do desporto, achas que isto é falado ou nem por isso?
1: Eu acho que não, Margarida. Um... Eu, no fundo, até queria fazer aqui um apelo, que é, se houver colegas que trabalhem nesta área, eu gostava imenso de poder eh, trocar algumas impressões com eles, porque eu, sinceramente, eu sinto que eu, eu não, não tenho ninguém com quem falar. Eu vou tendo alguns, alguns estudantes que querem fazer os estágios e vou tentando despertar algum interesse eh, nesta área, mas colegas que estejam efetivamente a trabalhar com eh, atletas federados de, das modalidades de desporto adaptado, não conheço. Sei que existe eh, em algumas seleções, sei que existe nutricionistas seleções eh, de desporto adaptado, um, tenho uma colega que também gosta desta área com quem eu troco algumas impressões, mas na realidade nós não vemos a quantidade de nutricionistas que vemos no desporto para pessoas sem deficiência, não é? Nós vemos cada vez mais nutricionistas interessados na área do desporto, mas nunca é desporto adaptado, não é? Não sei se é também porque as pessoas não têm tanto conhecimento, porque ele não é tão visível, é verdade, aquilo que estavas a dizer, não passa na televisão a, a frequência, não é? Diariamente não há um, jogos, não há provas de desporto adaptado, enquanto que do desporto não adaptado é diário, não é? Um, e realmente não há esta visibilidade. Eu acredito que realmente, eu concordo contigo, o desporto adaptado, nomeadamente os Jogos Paralímpicos, não tem tanta visibilidade. Eu confesso que antes de estar nesta área também não, eh, não via tanto, agora sim, até porque tenho, eh, uma, nos últimos Jogos Paralímpicos, tive dois atletas lá no Vócia, medalhados até, portanto foi muito bom e eu tenho, consigo ter este contacto com eles e perceber também como é que é o desporto um, adaptado de alto nível portanto eles são atletas de seleção atletas paralímpicos e eu consigo perceber realmente a importância que a nutrição tem na vida deles e eles, eles conseguem explicar-me isso e é um trabalho que eu faço mensalmente com estes atletas. Eu, todos os meses eu tenho avaliações e consultas com, com estes atletas um, e acho que mês após mês cada vez mais se nota esta importância da nutrição. Um, às vezes o resultado não é tão rápido como num atleta uh, sem deficiência mas com persistência os resultados também aparecem e é importante ter este contacto com a nutrição. Mas, de facto, se tu fores ver a porcentagem de clubes que têm nutricionista, clubes com desporto não adaptado e os clubes de desporto adaptado, é muito inferior, muito inferior. E as próprias organizações, os clubes, não têm ainda um, esta abertura para ter nutricionista nos seus atletas com deficiência. É o que eu vejo.
0: Uhum. E, e queria reforçar aqui este apelo que tu deixaste de, de colegas que estejam a ouvir, ou mesmo estudantes que se interessem por esta, por esta área. Um, eu, eu, eu devo dizer-te que... In, in, independentemente de não ser um interesse pessoal, acho que todos nós deveríamos pelo menos ter algum nível de, de awareness, sensibilização de que estes atletas têm uh, as mesmas necessidades, isto é têm as mesmas necessidades na medida em que também precisam de ter acompanhamento nutricional e que, um, e que o nutricionista pode fazer toda a diferença uh, mas eu acho que não só na área da nutrição, muitas outras áreas ainda há, não só nem, nem é só o preconceito é a falta de abertura que as pessoas têm para uh, trabalhar e para, para apoiar populações uh, que têm algum nível de especificidade e, e, e voltando aqui à questão dos, dos Jogos Paralímpicos é um, não, não se dá a mesma importância, o que é uma, uma parvoíce, porque um, até temos tido muito bons resultados uh, eu este Sim. ano um, portanto nos últimos eu, eu assisti um, e, e de facto, quer dizer, não, não se compreende porque é que não tem o mesmo palco, mesmo a nível da comunicação social. Acho que um, é, não, é, não é de todo ideal. Deveríamos trabalhar um bocadinho mais nesta questão da inclusividade e, e dar uh, tempo de antena também a estas modalidades que são igualmente importantes. Um, e olha, pegando aqui um bocadinho na parte específica da nutrição. Um, como é que tu fazes o suporte nutricional? Tu já respondeste mais ou menos anteriormente, mas queria aprofundar um bocadinho mais. Tu fazes, segundo, uh, portanto, existem especificidades de acordo com o tipo de deficiência ou tem a ver mais com a modalidade? Como é que isto tudo funciona?
1: Uhum. Do meu ponto de vista e da minha experiência, um, tem mais a ver, primeiro, com a modalidade, pelo menos uhum. na minha prática diária, tem mais a ver com a modalidade e depois Sim. dentro da modalidade um, o segundo aspecto é a deficiência. Porquê? Porque eu tenho, por exemplo, a natação adaptada é uma modalidade em que eu tenho 20 atletas e eu tenho um, muitas deficiências diferentes só naquela equipa e portanto, um, porque é que eu disse que primeiro era a modalidade? Porque natação adaptada, por exemplo, tem um gasto energético muito diferente do bóssia, ok? Uhum. Eu posso ter atletas uh, com paralisia cerebral no bóssia e na natação adaptada, mas eles vão ter necessidades diferentes, porque o bóssia uhum. é muito mais parado e a natação adaptada é muito mais exigente. Eles treinam seis vezes por semana e o bóssia pode treinar também seis vezes, se bem que normalmente não o fazem, mas podem treinar seis vezes e uh, tem um gasto energético muito inferior. Por isso, primeiro, olho para a modalidade. E dentro da modalidade, por exemplo, no caso da natação, tenho atletas que só têm uma deficiência uh, motora, outros têm deficiência intelectual. Por exemplo, tenho atletas com síndrome de Down, ou, ou autismo, e tenho atletas que têm paralisia cerebral, que têm, têm um atleta amputado também. E portanto eu tenho que adaptar depois uh, o gasto energético deles, porque um atleta, por exemplo, o um atleta que é paraplégico, portanto ele ao nadar só usa os membros superiores, ele tem um gasto energético ligeiramente diferente de um atleta que, um, por exemplo, atleta com síndrome de Down, que não tem deficiência motora nenhuma, uhum. percebes? E portanto eu tento ajustar também a ingestão energética deles, as necessidades deles, a uh, ao tipo de modalidade primeiro e depois ao tipo de deficiência
0: Olha, eu vou fazer aqui uma pergunta que revela a ignorância da minha parte, mas mas olha, é assim que também se aprende e que também nos vamos vamos sendo cada vez mais uh, claro educados nestas coisas, não é? E portanto, estes atletas competem um, no mesmo uh, no mesmo nível, na mesma competição, isto é, a mesma modalidade, portanto, há uma distinção entre o tipo de deficiência, ok? Exatamente, exatamente. Por exemplo, o Bóssia tem classes, BC1, BC2, BC3, BC4, em função
1: da uh, independência ou dependência deles se fosse uma, uma treinadora de bóssia a falar explicava melhor mas o que é que, assim de uma forma muito geral uh, por exemplo no bóssia há atletas que um, não falam, não têm mobilidade nenhuma e eles jogam por exemplo com uma calha okay. uhum. há outros que mexem bem os membros superiores e portanto jogam com o braço e eles são, uh, só competem com uh, outros atletas na mesma classe na natação a mesma coisa, portanto, se eu tenho um atleta amputado, ele não vai competir com um, outros que tenham uma capacidade muito superior, percebes? Há, há, é, há classes em função da deficiência, uhum. apesar deles no clube treinarem todos juntos, mas depois quando vão competir, competem só contra atletas uh, da mesma
0: classe. Interessante, isto, lá está, é daquelas coisas que... Um, que eu não sabia e que também... Um não é haver pouca informação, porque eu acho que se nós procurarmos um, conseguimos lá chegar sempre, mas é, é, fala-se muito pouco sobre isto e que, e que às vezes também ajudaria a compreender, quando por exemplo estamos a ver na, na televisão e tudo mais, como na perspectiva de, de espectador mas, mas muito interessante, olha, aprendes sempre alguma coisa quando gravo Sim, episódios. Sim, mas... eu também um, só soube isto quando comecei a
1: trabalhar com, com o desporto adaptado e eu um, já havia, nós temos uma equipa técnica multidisciplinar portanto nós temos um, os treinadores, temos preparadora física, pós-atleta eles também têm treino de preparação física, adaptado, tem é fisioterapeuta, tem psicóloga, tem nutricionista, tem médico e uh, eu aprendo muito com eles também, principalmente porque eles já estão há mais tempo uh, nas equipas mas eu quando entrei eu também aprendi muito com eles uh, e nomeadamente esta parte das classificações que eu também não sabia que existia
0: e sabes também eu penso que há uma certa ideia de que é um mundo à parte, que é tudo diferente, mas quando a realidade não não difere assim tanto daquilo que é uma modalidade e daquilo que é o desporto para, para, para pessoas que, sem deficiência, no fundo é adaptado, não é como o, o nome indica.
1: E, um... e eles têm muita, pelo menos aqui pela minha experiência a equipa técnica, nós nós somos muito exigentes, não somos menos exigentes por eles serem atletas de desporto de adaptado eles trabalham com, com muita exigência mesmo.
0: Certo. Olha, e, e então, pegando aqui na parte da avaliação nutricional, especialmente se estivermos aqui a falar de parâmetros antropométricos ou até a composição corporal, porque uh, também já trouxe ao podcast outros... Uh, outros episódios sobre nutrição desportiva e quem não ouviu convido a irem ouvir e perceber mais ou menos como é que, como é que um nutricionista trabalha nesta, nesta vertente, mas há uma avaliação nutricional e corporal uh, grande e até mais, diria, um, precisa em comparação com, sei lá, uma consulta de nutrição no indivíduo uh, que não tem nenhuma especific especificidade ou que não faz uh, exercício ou, ou uma portanto, há uma modalidade. Hum. Um, como é que tu fazes nestes casos para a composição corporal? Tu falaste de, de teres, portanto, atletas uh, sem um membro ou sem dois membros, um, acredito também que, que algumas uh, deficiências possam, uh, com, possam aqui alterar ou ter aqui um, um papel na composição corporal, um, como é que tu fazes isto? Como é que, é, como é que acontece?
1: Aqui sim há uma diferença um bocadinho grande em relação aos atletas sem deficiência. E eu consigo dizer isto porque também trabalho com muitos atletas sem deficiência e chegamos ao pé deles e fazemos a avaliação super rápido, sem uh, grandes limitações. Quando chego aos atletas com deficiência, uh, há alguns que também não sinto grandes diferenças, por exemplo, atletas só com uma deficiência intelectual, síndrome de Down, por exemplo, o autismo, o atraso do desenvolvimento... Aí na prática não há muitas diferenças, ainda que faça só aqui o parênteses do facto dos atletas com síndrome de Down, os atletas ou as pessoas com síndrome de Down naturalmente terem uma maior porcentagem de massa gorda, portanto um peso um bocadinho superior, isso é normal acontecer. Eu na minha prática noto que é mais difícil fazer a avaliação antropométrica com o hipocalibrador nestes atletas, Ainda que tenha aqui uma exceção de um atleta com síndrome de Down, que é dos que tem menos massa gorda na equipa. Por acaso é engraçado que ele é uma exceção no meio dos meus atletas com síndrome de Down. Mas por outro lado, tem atletas que um, a minha avaliação antropométrica, o que eu, a que eu lhes faço, aí sim realmente pode ser muito diferente. Ou porque não tem um membro direito e eu tenho que fazer no esquerdo, e o protocolo do Isaac diz que a avaliação deve ser do lado direito. E, portanto, eu faço lado esquerdo, por exemplo. Um, tem atletas que, entre aspas, não vale a pena avaliar a perna. Por exemplo, as pregas da perna. porque Porque eles não têm mobilidade, não é? Uh, portanto, eles são paraplégicos. E a perna deles, eles próprios dizem. Oh, Raquel, não vale a pena avaliar que essa perna nunca vai mudar. Portanto, eles não fazem nada com a perna. Uh, ainda que, em alguns casos, eu avalio na mesma. Uh, para não excluir... Uh, só por causa dessa situação, mas uh, é aqueles casos em que uh, aquela prega não vai, não vai dizer muita coisa, porque uhum. eles não trabalham aquele membro. Um, ou, por exemplo, é super difícil avaliar um, um atleta numa cadeira de rodas, não é? Portanto, até mesmo as pregas dos braços ou da zona da barriga é muito difícil, pela postura deles, a posição... Um, alguns atletas eu ainda peço por exemplo para se apoiarem na cadeira que eles têm força de braço e conseguem apoiar-se, mas já sei que um, a avaliação não vai ser perfeita vai ter as suas limitações e eu tenho sempre isso em conta uh, pronto, mas é eu é chegar ao pé dos atletas, eu já os vou conhecendo porque já é a terceira época que sou com a maior parte deles, mas é chegar ao pé deles e perceber que pregas é possível avaliar, as que não são não faço um drama e não deixo de fazer a avaliação por causa disso, tenho que saber adaptar. E depois há outro problema que é as equações preditivas de massa gorda que existem, são muito escassas, as que existem um, foram validadas com muito poucos atletas e um, existem muitas, é verdade, muitas diferentes e eu tenho no meu documento da avaliação o meu desafio no início da época primeiro é tentar perceber se existem novas equações para para cada tipo de eficiência, por exemplo a modalidade e depois há atletas que eu acho que não existe nenhuma equação para eles mas eu tento sempre uh, encontrar ou tentar encontrar a melhor equação porque são atletas que também gostam tal como os outros saber uma percentagem de massa gorda por exemplo ainda que eu explique sempre as limitações e eles compreendem mas eu tento sempre aproximar o máximo e portanto falo do somatório de pregas falo da porcentagem de massa gorda um, da massa muscular é que por acaso não é muito fácil porque eles têm muita alteração da massa muscular a maior parte deles e eu não posso usar a mesma equação que uso para os atletas sem deficiência um, mas pronto, através dos perímetros também dá uma ajuda portanto eu tento sempre adaptar não não excluo uh, só porque existem esta, estas limitações tento sempre arranjar aqui uma solução e eles gostam de sentir uh, que realmente são tratados como os outros atletas tem uma avaliação mensal que os resultados são colocados em cima da mesa que eu envio aos treinadores os treinadores uh, olham para aqueles resultados e portanto esta esta avaliação da composição corporal é, é um desafio mas que eu tenho que tentar dar a volta
0: olha é só para, para, para contextualizar aqui um bocadinho porque quem não quem não ouvi os podcasts anteriores e, e que não está nesta área portanto para para nós estimarmos uma porcentagem de massa gorda e também de massa magra, há uma série de medições que depois são aplicadas nas tais equações que tu estavas a falar, certo?
1: Exatamente, exatamente. Um,
0: mas, mas lá está, é preciso é adaptação, não é? Não, não deixas de fazer as coisas. O que Exato. Eu, um e eu não, deixo, não
1: deixo de avaliar um atleta de esporte adaptado só porque ele tem determinada deficiência. Eu avalio na mesma, sei as limitações que tenho tento transmitir-lhes também essas ideias e eles percebem, mas não deixo de fazer a avaliação.
0: Claro, e também, lá está, a importância de termos uma prática inclusiva e não é por termos de nos adaptar ou de não insistirem, se calhar, tantos estudos e tanta evidência nesta área, mas acabas por adaptar a tua prática àquilo que tu tens e não deixas de fazer, eu acho que isto é... É muitíssimo importante Olha, e em termos das, do plano nutricional e das, das recomendações um, sabemos que a área do desporto tem imensas especificidades, existe alguma especificidade neste caso para a pessoa com deficiência, existe algum suplemento ou algumas, algumas características mais específicas não necessariamente por ser no desporto mas por existir aqui uma deficiência?
1: Um, da minha prática eu não faço recomendações muito específicas em função da deficiência, não faço porque também não vejo evidência científica para isso, um, pode haver para uma ou outra deficiência mas para a maior parte das deficiências com que eu trabalho não e depois depende muito também um, do nível deles, portanto cada deficiência, a mesma deficiência pode ter vários níveis ou graus, há atletas que têm, por exemplo, mais dor do que outros e são mais medicados, mas isso também já tem a ver com a parte médica. Mas depois na prática hum, as recomendações não existem no mesmo nível hum, para os atletas do desporto adaptado ou, ou os outros. Porque? Porque enquanto nos, nos atletas sem deficiência existem recomendações de ingestão de hidratos de carbono, de proteína hum, após o treino para determinados momentos, por exemplo. Nos atletas com deficiência não encontro essa, essas recomendações, até porque é muito difícil um, fazer essa, essa análise. Uh, por exemplo, recomendações proteicas uh, que existem para os atletas um, por quilograma de massa muscular, por exemplo. Nos atletas com deficiência é muito mais difícil conseguirmos ter, fazer um trabalho desse género. E, portanto, há aqui algumas limitações e não há um, forma ou pelo menos até agora, não há grandes formas de avaliar necessidades nestes atletas. Tem que ser um trabalho muito exaustivo, é preciso os atletas também estarem disponíveis para isso, mas não existe evidência, não é tão fácil encontrar aqui evidência para essas recomendações como para os atletas sem
0: deficiência. Pois, lá está, é que tu acabas por te adaptar, adaptar, lá está como a própria, a própria palavra e diz, adaptar segundo as guidelines que tu tens para eh, modalidades desportivas eh, e que contemplam aqui atletas que não têm nenhuma deficiência, mas nós não sabemos até que ponto é que a presença de uma determinada deficiência não muda totalmente depois as recomendações. Só que não havendo eh, evidência, nós acabamos por ter de nos adaptar e aplicar aquilo que é, que é possível e usar também aquilo que é o teu julgamento clínico, com base na tua experiência, traz a tua estratégia, um, enfim, indo ao encontro das necessidades e do atleta que tens à frente. E queria perguntar-te, em relação à evidência, um, quais é que são então as limitações um, e... Eu acho que, que esta pergunta é um bocadinho óbvia de, em que medida é que são precisos mais estudos, mas, mas aquilo que nós sabemos é que existem de facto estudos, em, em que condições é que estes estudos são feitos, ou, ou são estudos muito, muito escassos, ou em populações muito específicas, eu acho que esta pergunta também quer que seja aqui também um apelo, não é, malta da investigação e que trabalhe na investigação na área do desporto, que também se interesse porque eu, eu acho sempre que quando existe uma área que precisa de maior investigação e de mais trabalho é sempre uma área de oportunidades, não é?
1: Sim, é verdade, eu concordo Margarida e eu sou uma das pessoas que tem muito interesse em fazer investigação nesta área por outro lado não, há, não tenho tanta oportunidade ou tanto tempo porque acabo por me focar noutros aspectos mais do dia-a-dia -dia destes atletas mas sei que é mesmo importante nós termos esta evidência e fazermos mais estudos, mais trabalhos com estes atletas, porque realmente eles são escassos. Eu faço essa pesquisa de alguns trabalhos, de alguns artigos, de alguns temas específicos que às vezes são importantes para mim, especialmente o gasto energético, necessidades energéticas, composição corporal, referências, equações, portanto são coisas que eu preciso mais na prática e realmente a evidência é um bocadinho escassa. E o que eu acabo por fazer é basear muito na minha experiência, um, portanto a minha atuação não depende tanto de resultados de artigos ou de uh, referências de alguns artigos porque não, não há, ou um, tento aplicar aquilo que há, tento aplicar no meu dia-a-dia, -dia, mas nem sempre é fácil e portanto aqui realmente é uma área em que eu me baseio mais na experiência do dia-a-dia, do, -dia, do feedback dos atletas, um, em função do que eles me vão dizendo e não tanto da, da evidência, porque realmente é escassa. E eu percebo porquê, porque é difícil avaliar um, atletas, porque um, nem sempre... Pelo menos, primeiro, o tamanho da amostra, não é? Enquanto que tu queres avaliar atletas feminino, do sexo feminino, no sexo masculino, com determinada idade, é relativamente fácil tu encontrares e fazeres um, um trabalho, um estudo. Aqui não. Eles são muito, muito menos, não é? estão em menor número, depois às vezes não têm tanta predisposição, para, não estão tão disponíveis, ou realmente há muitas condicionantes que não lhes permitem estar presentes nestes estudos e acaba por, por ser estudos. Os estudos que há são pequeninos, com amostras pequenas, só numa equipa em determinada modalidade, não é mesmo fácil, não tem nada a ver com os outros atletas. Eu própria já, já, penso, já passei por isso, eu quero pensar em trabalhos que se possam fazer, mas depois eu vejo eh, que são atletas tão heterogéneos que é mesmo difícil, é um, um desafio. Um, pronto, eu acredito que seja também por causa dessas limitações que não há tantos trabalhos, eu percebo.
0: E a experiência clínica, só, só aqui salvaguardar, porque nós, nós estamos sempre, um, enquanto nutricionistas, sempre a dizer que é muito importante a prática baseada na evidência e, e que não deixa de incluir aqui a experiência da, do profissional e da experiência também da pessoa, do atleta. Um, e nós estamos sempre a dizer que é importante existir em estudos e tudo mais, mas nós não precisamos neste caso precisamos mesmo de estudos não é? mas que às vezes a nossa prática baseia-se puramente ou maioritariamente na nossa experiência clínica e naquilo que nós temos à frente e daí ser tão importante e tu disseste, colegas que, que trabalham nesta área, tu às vezes um bocadinho sozinha porque em determinados aspectos e áreas da nutrição e de outras ciências também Uh, ter colegas que trabalhem nesse campo para discutir casos e para chegar a um consenso e para, para prestar o um melhor serviço uh, é necessário este, este diálogo portanto, uh, olha, eu estou a, a adorar esta conversa uh, apesar de, de aqui das minhas limitações estar um bocadinho doente e, e dá para perceber na minha voz e já tenho de pôr às vezes no mute para, para tossir e para espirrar mas está uh, uh, tudo a correr dentro daquilo que é, que é o possível e estou a adorar Olha, queria perguntar-te, já estamos assim no fim um, e, e penso que esta, este podcast, este episódio foi muito para dar a conhecer às pessoas o que é que é feito neste sentido mas acima de tudo uh, dar aqui conta do que é que ainda falta fazer e do que, é que, do que é que nós podemos fazer neste sentido e também daí os teus apelos. E a minha última pergunta tem que ver aqui com um, os conselhos e, portanto, as dicas que tu podes dar a colegas ou até profissionais de outras áreas que tenham interesse pelo desporto um, e que queiram ter uma prática mais inclusiva um, e que queiram também informar-se mais sobre o assunto e envolver-se uh, ou aprender, uh, quem sabe, cursos, algo que tu poderias pensar em facilitar, porque certamente, uh, espero eu, tenhamos mais nutricionistas interessados em trabalhar neste campo. Um, quais é que são os teus conselhos?
1: Então, realmente foi aquilo que tu disseste. Isto não é falado nas faculdades. Não, também não sei até que ponto é que aquelas faculdades que ultimamente já têm tido as unidades curriculares de nutrição no desporto possam ou não ter este, este tema incluído. Tenho algumas dúvidas, mas ficava muito contente de saber que realmente é um tema que já é mais falado. Mas depois na prática, realmente não sei se quando os estudantes saem da faculdade, se pensam ou se interessam por este tema. Porque o que eu acho, pelo que vou sabendo, é que realmente há pode haver até nutricionistas no desporto adaptado, eu, eu sei do exemplo de uma ou duas seleções nacionais que têm, mas é um trabalho que é muito esporádico, portanto, as têm um estágio, por exemplo, o estágio da seleção, e o nutricionista está presente, pode fazer as emendas, algumas sessões, mas eu eu sei que, ou hum, duvido muito, hum, Não é dizendo, contínuo,
0: não é? Não é uma cont não. coisa contínua e que, que tenha alguma regularidade e frequência no Exatamente. acompanhamento destes atletas, que é tão necessária. Eu,
1: pois é, é que eu duvido que os outros clubes com atletas com deficiência tenham nutricionista diariamente, como por exemplo hum, o Futebol Clube do Porto, nutricionista nestas, nestas modalidades, e... Acho que é uma pena, não é? Mas foi como eu também já referi, os clubes não têm ainda a abertura, mas também nos cabe a nós, nutricionistas, mostrar a importância, persistir muito, porque eu sei que não vai ser a primeira. Eu tenho, por exemplo, uma colega que apesar de persistir, mesmo assim as pessoas de, das federações, das seleções, não têm ainda essa abertura, mas eu acho que quem estiver mesmo interessado nesta área, primeiro tentar aprender um, e estar super disponível para um, ouvir os atletas, perceber da experiência deles e uh, entender que realmente é uma área não tão fácil de trabalhar como uh, trabalhar com atletas sem deficiência, um, é um bocadinho mais desafiante, pode não ser tão, um, podemos não ver assim resultados tão rápidos como vemos de calhar noutros atletas, mas é uma área que é mesmo eu sou um bocado suspeita, mas é fascinante trabalhar com esses atletas, eu também uh, aprendo muito com eles. Um, por outro lado, realmente, para além disto tudo era importante ter aqui mais conhecimento, como dizes, não existem cursos, não existe muita informação, um, eu vou às vezes apanhando um ou outro curso, um, fiz há uns tempos um curso online de nutrição na paralisia cerebral, existe um... um um livro até um, em inglês, mas é um livro que um, é específico para nutrição nos atletas paralímpicos, que eu também baseio muito nesse livro. Mas bom, já sabemos as, as limitações dos livros, mas uma ideia geral ele consegue dar da, da nutrição no desporto adaptado. Pronto e ver tentar aprender um bocadinho nesses livros, nos artigos que vão saindo e perceber realmente um, que pode ser um desafio, mas também é muito bom trabalhar nesta área e aprender também diariamente com estes atletas e Margarida antes de terminar eu gostava só de referir aqui uma coisa que um, podia ter falado há pouco quando falaste do, do suporte nutricional, das recomendações um, eu fiquei, das primeiras vezes que eu dou uma consulta a um atleta um, numa cadeira de rodas por exemplo, eu acho que às vezes nós não pensamos nisto isto é um exemplo do, do impacto que eu tive e que depois a partir daí fiquei também muito mais um, atenta a estes pormenores um, portanto, numa, numa das primeiras vezes que eu tive consulta com estes atletas eu falo sempre da parte da ingestão de água também, por exemplo para, para perceber o nível de hidratação e tive que perceber que com estes atletas eu não posso recomendar beber um litro e meio de água ou dois por dia porquê? Porque eles não podem ir à casa de banho quando querem portanto, eles têm aquela limitação de um, ter que depender de alguém, alguns deles, para ir à casa de banho e eu não posso ter um atleta para beber uma quantidade de abismal de água, ele depois fica ali apertadinho na bexiga e não consegue ir à casa de banho, por exemplo. Isto é um exemplo da sensibilidade que os nutricionistas nesta área devem ter. Ou atletas que não dormem tão bem porque têm dores durante a noite, por exemplo, e nós é um, é um assunto que eu insisto, tal como nos outros atletas, a hidratação, o sono, o descanso, portanto para além da, da alimentação, tem que ser uh, fatores que vão influenciar inevitavelmente o rendimento deles. E é um assunto que num atleta sem deficiência é super fácil falar, nestes atletas temos que ter a sensibilidade para perceber uh, até que ponto é que podemos insistir. Eu não estou a dizer que eu não insisto, eu pergunto é, de uma forma diferente, é qual é o máximo de ingestão de água, por exemplo, que ele pode fazer a ponto de se sentir confortável uh, durante o dia, uh, mas ao mesmo tempo aumentar a hidratação. Portanto, eu achei que este exemplo era dos mais fáceis e dos mais curiosos, foi para mim também das primeiras, do primeiro impacto que eu tive nesta, nesta área e que depois me deixou também muito mais atenta e sensível para outros temas.
0: Claro, isso é muito importante o que tu estás a dizer, uh, puxando aqui um bocadinho para o, para o meu lado e para o trabalho que faço no hospital, e que, e que, que são situações diferentes, e claro que no hospital, quando tu estás a trabalhar com, com pessoas que estão doentes, há uma maior abertura para este tipo de questões, e que mesmo assim às vezes nos passam, não é? Um, esta questão da água é muito, um, é muito clássica, de quer dizer, eu já tive pacientes em que disse, olha, um, sabe tem de beber um bocadinho mais água sim, eu sei, mas eu não consigo deslocar até à casa de banho ou eu preciso de ajuda, ou eu estou dependente uh, de alguém que me ajude nesse sentido e portanto uh, obviamente que isto depois tem um impacto na, na, uh, nestes hábitos e também na abertura que as pessoas têm para, para não, não diria cumprir mas seguir estas recomendações que para elas não lhes fazem tão, tanto sentido e que se calhar há outras prioridades lá está, como tu dizes não, não uh, ignorar que, que, que é Necessário, mas fazer aqui as adaptações que forem uh, necessárias. Portanto, eu dei aqui o exemplo do hospital, porque uh, curiosamente falaste nisso, eu já, já tinha entrado em contato com situações semelhantes. Um, mas que é tão importante, isso que tu estás a dizer que trabalhar nesta área é também ter a abertura uh, e não, não chegar lá a achar que nós sabemos como é que é, uh, e, na, e na realidade uh, os teus atletas têm muito a ensinar-te, não é? Mais do que os estudos que, te, que te, devem ser feitos nesta área, também é o feedback deles e, e é, uh, também uma certa humildade para aprender e saber, olha uh, efetivamente eu estou aqui disposta a aprender, mas que há questões que também nos escapam e e que não devem escapar, nós temos, de dever, temos o dever de ter esta capacidade de empatia e de pensar nestas coisas, mas eu acho que não tendo essa experiência... Uh, ou, ou não tendo uma deficiência física, são coisas que nos são, são necessidades tão básicas, não é? Ir à casa de banho, que uhum. nós assumimos como, como uma garantia e como algo que toda a gente tem essa possibilidade e fazê-lo de forma autónoma. Portanto, olha, ainda bem que mencionaste esse exemplo, porque é muito representativo desta necessidade que nós também temos de, além de sermos mais inclusivos, termos abertura para ouvir as pessoas que, que, que efetivamente têm deficiência e que, para falarem deste... Deste, deste assunto, e olha, eu tenho aprendido imenso, e deixo aqui a sugestão também, uh, no Instagram da Catarina, uh, que, tem, uh, que é uma espécie rara, espero que não, não me esteja sobre rodas, eu penso que é assim, não é? É, um, é. eu sim. também
1: eu acho que é, também estou a dizer que sim, mas eu acho que é, e eu curiosamente eu já conheci a Catarina, que ela fez uh, um estágio também comigo, e eu já tive o prazer de a conhecer, e, e concordo plenamente com a tua sugestão, ela faz um trabalho vou, muito complicado. Vou
0: deixar também as notas dela no, no episódio e estou a usar o exemplo dela porque tenho aprendido mesmo muito e, e, e lá está, Se, também parte de nós termos esta, esta procura de informação e deixarmos um bocadinho aquilo que é o nosso, o nosso privilégio e aquilo que é a nossa realidade também para contactarmos com outras e podemos também ser mais inclusivos. Olha, Raquel, muito obrigada por, por este bocadinho, aprendi imenso, espero que as pessoas que me estejam a ouvir tenham gostado também, um, as minhas desculpas novamente por esta, por esta voz de enfim uh, e, e tudo mais e por todos os contratempos a meio da gravação, mas foi um gosto, obrigada. Um... Eu é que
1: agradeço, Margarida, foi mesmo muito bom, é um tema que me entusiasma, que eu falo pouco um, e portanto sempre que há oportunidade de falar, eu acho mesmo fantástico.
0: Olha, Raquel, e fica aqui o convite para falares mais sobre isto e para quem nos está a ouvir e que tenha uh, plataformas e que, que, enfim, que possa dar uh, cursos e formação também a colegas da nossa área, saberem e olharem aqui para ti como uma referência de alguém que tem de facto esta experiência e que pode acrescentar algo. Por isso, olha, obrigada, Raquel, e obrigada a todos que nos estão a ouvir e até aos próximos episódios. Beijinhos. Obrigada,
1: Margarida.